האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של האזנה מודרכת היום, ה-One Hit Wonderים השוודים, להקת יורופ והלהיט הענק והנצחי שלהם, The Final Countdown, שנת 86. נדבר היום על ההר מטאל באייטיז, אחד הז'אנרים הכי מושמצים אי פעם, על הפופ השוודי ואיך להקה מסטוקהולם מצליחה לכבוש את המקום הראשון ביותר מ-25 מדינות בעולם, ועל כמה קשה הנחיתה שמגיעה בסופה של כל המראה. כל זה בפרק היום, אבל כמו תמיד, מתחילים כמה שנים אחורה. להקת יורופ, חברים שגדלו ביחד בסטוקהולם, בירת שוודיה, חברים מבית ספר, מכירים אחד את השני מגיל אפס, כזה שכנים, מנגנים יחד מסוף שנות ה-70, גיל 15, 16, אולי אפילו לפני. הדמות העיקרית והמשמעותית, ג'וי טמפסט, הסולן והכותב של השירים, הם גדלים על רוק כבד, על לוי מטאל, לד זפלין, די פרפל שברקע, בהמשך דברים כבדים יותר, כמו איירון מיידן, ג'ודס פריסט ועוד. בשנות ה-70 דייוויד בואי וטירקס ואלטון ג'ון ועוד הכניסו אומנותיות חדשה וצבעים אחרים למוזיקה ולהופעות שלהם והרחיבו את גבולות הגזרה לסאב ז'אנר מובחן יותר, הגלם רוק. עם הזמן וככל שאנחנו מתקרבים לשנות ה-80 הגלם רוק חווה את מה שחוותה כל התרבות. הוא הוגזם. וככל שסינתסייזרים נעשו כלים יותר אפורדבול, יותר זולים לרכישה, להקות הרוק התחילו לשלב כלים אלקטרוניים ואלמנטים פופיים יותר בעיבודים הכבדים שלהם. ון היילן למשל וג'אמפ שברקע זו דוגמה מצוינת. גם ההופעה כמובן נעשתה עוד יותר מוחצנת, ההפקות נעשות גרנדיוזיות יותר, התקציבים גדולים יותר, הבגדים צבעוניים יותר והשיער ארוך ונפוח יותר. מה שנתן לז'אנר ההיברידי החדש הזה את שמו, הר מטאל, מטאל שיער. כשהדרייב של המטאל פגש את הקיט של הפופ והם הולידו ביחד ילד שיכור מסומם ו- ומאוד אנרגטי. חוזרים לשוודיה ולחבר'ה שלנו, אנחנו בשנת 81-82, הם עוד גרים אצל ההורים, אנחנו שנתיים-שלוש לפני אלבום הבכורה שלהם, וחנות כלי הנגינה הקבועה שלהם בסטוקהולם, פותחת אגף חדש של סינתסייזרים, רחמנא ליצלן. Japanese and, and American keyboards all of a sudden as a songwriter I was like I have, I have to try that I'm gonna bring some home and that's how it started it was more as a tool to write songs זה היה ג'וי טמפסט הסולן וכותב השירים הוא קונה סינתסייזר משחק איתו מקבל השראה מאחד הצלילים שהוא מצליח להפיק וכותב את הגרעין של מה שיהפוך להיות השיר הכי גדול בחיים שלו. The riff of Final Countdown came late one night just checking out a, a, a sound on a chord There was a sound on there that had a sort of sweeping sound. It was wow. I just, it just fed me that idea in my head. I thought, this sounds great, like a film music or a, an intro to something. That 
wasn't good enough to write a song around that riff at that early stage. I just knew the riff was great to keep. And then I kept it. I recorded a small demo on the Porter Studio, one minute long, and kept it on cassette. Tempest מבינה שיש לו מנגינה מעולה וסאונד בולט ומיוחד, אבל זה לא באמת הכיוון המוזיקלי של מה שהם עושים באותם שנים. הוא מתבייש להשמיע את זה ליתר חברי הלהקה. הוא גם לא מצליח לפתח את זה מעבר לריף הראשוני הזה, אז הוא מקליט על קלטת טייפ בערך דקה מהדמו הזה, וגונז את הקטע. מה שהוא כן עושה זה להעביר את הקלטת לבעלים של מועדון שהוא מבלה בו, והקטע הזה שהפוך להיות פיינל קאונדאון, מצא את המקום הראשון שלו בתור נעימת הפתיחה של ליין מסיבות דיסקו בסטוקהולם. And then we started thinking, this is a good piece of music. It's very powerful. It's very sort of uh, hypnotic. It, it, it draws you in. שנת 83, יורופ מקליטים אלבום בכורה, הצלחה לא רעה ברמה מקומית, שנה אחר כך אלבום שני, כבר רציני יותר, נקרא Wings of Tomorrow, מוקלט באולפנים של הדבר הכי גדול שיצא משוודיה, ואחת הלהקות המצליחות ביותר בעולם, אבא. The next album, Wings of Tomorrow, We recorded in Abba's studio in Stockholm. We didn't have any money, so we had to go in late at night or weekends. Or... And there's a few tracks there that caught CBS Epic's attention in New York. And they recommend the Journey's producer, Kevin Nelson, to come and see us in Stockholm. In 1985, במועדון. אז ערב אחד חברי הלהקה יוצאים למועדון הזה שהוא אוהב, וכשהמוזיקה מתנגנת ברקע, הסולן פתאום מספר לחבר'ה, אתם יודעים שהקטע הזה ברקע זה משהו שאני כתבתי? בהוראת הבסיס של הלהקה, טמפסט מגיע הביתה לבית של ההורים שלו, מפתח את הקטע ולשיר מלא. המנגינה שיוצאת מהפתיח החגיגי היא משהו עדין ושברירי. פה אולי מגיע המקום בכל זאת לדבר על השוודיאנס של כל הסיפור. אחרי איקאה אולי, אבא זה כנראה המותג השוודי הכי מפורסם בהיסטוריה, הם מכרו מאות מיליוני אלבומים בכל העולם וייסדו בעצם שושלת חדשה או דוקטרינה חדשה במוזיקה העולמית, הפופ השוודי. בתמצות אגרסיבי. הפופ השוודי הוא מתכון, הוא אלגוריתם, נוסחה ללהיט פופ. מנגינות עגולות ומרצות שיושבות על מהלכים פשוטים. מילים באנגלית גם פשוטות, לפעמים על גבול העילגות ממש, ברמה שיהיה קל לכל שוודי, גרמני, ישראלי או יפני לשיר אותן. 
והכל בעיבודים עשירים, מודרניים וחגיגיים, עמוסים בגימיקים ורגעים בולטים או קאצ'יים, מה שנקרא הוקים או אירוורמס. אם אתם רוצים ללמוד קצת על זה, אגב, יש בדיוק על זה פרק יפה של פופ-טוק, פודקאסט של גלגלצ עם לבנת בן חמו ודורון מדלי על הפופ השוודי. עכשיו, חזרה לשיר המתהווה שלנו. ההשראה למילים מגיעות לג'וי טמפסט מגיבור ילדות שלו, אחד מסנדקי הגלמרוק, ושם שכבר הזכרנו היום, דייוויד בואי. Lyrically, it was inspired by Space Oddity because I was a big Bowie fan and that was the first single I bought and I thought this could be about leaving Earth and similar to Space Oddity. Space Oddity is the first one that the Tempest is like a child and the words that he wrote are the continuation of the story of Bowie. The human being is forced to leave the country and to find a new house in Noga and on the back of the figure, when the sun is back, you can really feel all the fears ההתרגשות והתקוות. השיר כתוב, והלהקה מתחילה להקליט. ברוח התקופה, הלחן מקבל עיבוד על המטאל, יעני, דוהר, גלופינג כזה, דיפ פרפלי, ועם עיבוד גרנדיוזי, מופרז, כמה שאפשר רק להגזים שיר. שלוש מקלדות שונות, הנה אחת מהן. כמובן שלל הרמוניות. מעברי תופים מטורפים. וחמישה ערוצי גיטרה בהם זה. השיר מוקלט, הופך לשיר הנושא של האלבום החדש. The Final Countdown יוצא גם בתור הסינגל הראשון והופך להצלחה בינלאומית כמעט חסרת תקדים. כשיורופ משוודיה כובשים בתוך פחות מחודש את המקום הראשון במצעדים של 25 מדינות ברחבי העולם. בשנים שלאחר מכן יורופ ימשיכו לנסות ליצור לעיתים שאולי יתקרבו למה שעשה קאונטדאון, אבל ללא הצלחה. בכלל, ההרמטל גם היה כבר בשלבי הגסיסה שלו, ושנתיים אחרי קאונטדאון, הגראנג' שהיה אנטיתזה לכל מה שהגלם מייצג וההפך המוחלט מיורופ, הפך בעצם להיות המיינסטרים. מנהלים נצלנים וחוזים גרועים השאירו את המיליונים שהשיר הזה עשה אצלם ולא אצל הלהקה, וטמפסט והחבר'ה נכנסו למין ספירלה של אם אין איך לנצח, בשביל מה לשחק. Everything afterwards will be judged against that and people in the record companies and friends and everything will... Are you going to write another one? You have to follow it up. You have to come up and everything that you do afterwards is going to be compared to that in terms of success. And even if you think you, you managed to produce songs that are equally as good, they're always going to be compared to, well, this one sold this and this much. This one sold... יורופ הלהקה לא הצליחה לשרוד את המעבר לניינטיז, אבל פיינל קאונטדאון איתנו עד היום. ברדיו, בחדר כושר, במגרשי הכדורגל, בסמי עופר אחרי כל גול של מכבי, והנה השוודים האלה והנוסחאות שלהם, תראו מה זה. בסופו של דבר, קאונטדאון שרד את הזמנים המשתנים 
כי הוא לא שיר מטאל, הוא שיר פופ. כשהעיבוד מופשט והשיר נשאר ערום, כמו שאתם שומעים עכשיו, מה שנשאר זו רק המנגינה. מנגינה עגולה, הרמונית, קליטה, שמספקת גם נחמה וגם נוסטלגיה קצת מלנכולית כזאת והרבה הרבה קטרזיס. הז'אנר, רוק, פופ, דיסקו, זה רק בגדים, אופנה. המלודיה היא היסוד הכי בסיסי. מלודיה ששוודים יודעים לכתוב הכי טוב. בדיוק חוט השני שמחבר בין אבא לבין יורופ, לבין רוקסט, למקס מרטין, לאביצ'י, ללוריין. יורופ, The Final Countdown, 